0: Prepare-se para uma jornada única e transformadora. Nas 346 páginas deste livro emocionante, Davidson Binion mergulha nas profundezas do Salmo 91, revelando segredos escondidos na língua original hebraica, palavra por palavra, versículo por versículo, com uma linguagem simples e conteúdo profundo. Este livro é a chave para a compreensão de uma proteção divina extraordinária. Descubra como aplicar essas revelações originais à sua vida. Davidson Bignon, autor reconhecido, editora Contextualizar. Uma obra que irá transformar sua jornada espiritual. Proteção Divina no Curso da Vida, revelações originais do Salmo 91. Disponível agora. Não perca a oportunidade de ter esta revelação em suas mãos. Uma jornada espiritual que irá transformar sua vida. Adquira agora. Davidson Bignon, editora Contextualizar. Seja abençoado pelo Salmo 91. Adquira o seu hoje mesmo.
1: Nós vamos estar meditando nessa manhã no Salmo de número 91. Acho que os irmãos já tinham mais ou menos uma ideia que seria esse, né, o texto. Salmo de número 91, vamos ler apenas o versículo 9. Faremos uma, uma, uma meditação breve nessa passagem, Salmo de número 91, versículo 9, que diz o seguinte, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Novamente, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo Fizeste a tua habitação. Esse aqui é o texto, é um versículo, que é o versículo principal, o versículo-chave do Salmo 91. Poucos têm essa percepção que o Salmo 91, ele tem a sua autoria, tem na sua autoria um mistério, E algumas pessoas entendem, por exemplo, a versão grega da Bíblia, do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, ela identifica Davi, o rei Davi, como autor do Salmo 91. Mas a tradição judaica entende ser Moisés o autor. Isso devido a a um estudo que fizeram e uma percepção que os judeus têm sobre a autoria do Salmo 91. Eu vou seguir por esse caminho, então. Eu entendo que o Salmo 91 foi escrito por Moisés. isso tem, assim, uma importância grande para a gente, para que a gente entenda o que, de fato, é a mensagem principal deste Salmo, que é o Salmo de proteção mais conhecido, mais famoso, e também mais abençoador né, de toda... a. A palavra de Deus. Vivemos dias em que precisamos entender e nos perceber protegidos. E a gente tem essa crise de proteção. Essa crise na sensação de que estamos protegidos, guardados, completamente preservados por alguém que é superior a nós. E todo ser humano, desde a criança até a fase adulta, tem esse sentimento de desejar alcançar a proteção de alguém superior. E nós é que entendemos então que Deus é esse ser superior que nos abençoa, que nos protege, que cuida de cada um de nós em todos os perigos e circunstâncias da vida. Então esse versículo 9 que nós lemos, ele é o coração do Salmo 91. Por que, que ele é o coração do Salmo 91? Porque o Salmo 91 tem uma estrutura. Nessa estrutura que o Salmo 91 tem, nós temos uma moldura que começa nos versículos 1 e 2 e termina nos versículos é, 14 a 16. Esses versículos... Ele serve como moldura para o Salmo, porque eles falam da promessa de Deus, da garantia que Deus dá de proteção àquele que confia nele. Então a promessa de Deus é usada como moldura do Salmo 91. E o que está no meio do Salmo 91? Está dois tipos de afirmações em que Deus realiza essa proteção. No primeiro tipo de afirmação, no primeiro bloco de afirmação, Deus está mostrando que ele se manifesta em todas as circunstâncias da vida como protetor daquele que confia nele. Daquele que, conforme o primeiro versículo diz, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo. Então, encontra abrigo na sombra do Onipotente. Então, Deus mostra que ele está aqui se manifestando em diversas situações, trazendo o livramento. Nessa manifestação, Deus dá livramento de diversas coisas. Por exemplo, a primeira delas, que é a armadilha do passarinheiro, que aqui se refere a armadilhas criadas por outros seres humanos, por inimigos. Armadilhas engendradas por inimigos, e Deus ali promete: eu vou preservá-lo, eu vou livrá-lo das armadilhas humanas de pessoas que detestam o que eu tenho você. Também vou livrar da pestilência destruidora, ou seja, de catástrofes naturais que o ser humano em geral não tem controle sobre isso. Mas eu vou preservá-lo, eu vou cuidar, vou protegê-lo. Ele também promete abrigo sob as suas asas, sustentação. Também promete o envio de anjos, guardadores, protetores, para estar, então, auxiliando e agindo sobre as pessoas. E também ele fala sobre a prevalência contra animais perigosos, que era algo muito comum na época de Moisés. Então, a primeira situação que Deus se coloca... Ele se manifesta como protetor, mesmo que aquele que está debaixo da sua proteção sequer perceba os livramentos que Deus dá. E a segunda parte também do que o Salmo promete, ele promete que ele vai estar livrando aquele que se coloca na presença de Deus. Ele vai estar livrando de ameaças contra a vida da pessoa, ameaças que essa pessoa percebe e ela clama por socorro. Então Deus atende a oração e ajuda nessa situação de socorro. Por exemplo, o Salmo 91 fala sobre o livramento direto que Deus dá, sobre o espanto da noite. Também Deus promete livrar sobre a flecha que voa de dia, a pestilência que assola na escuridão. A epidemia que arruina ao meio-dia. Isso aqui são expressões que falam de calamidades. Situação de guerra, de calamidade natural. Também fala sobre a mortandade, que é muito comum em tempos de guerra. Fala também, inclusive, sobre a impunidade dos maus. E essa era uma situação que causava espanto em muitos do mundo antigo. E ficavam clamando a Deus quanto é que veriam a justiça de Deus aplicada na terra, acabando com essa impunidade dos maus. Maldade que ainda vemos até o dia de hoje, a impunidade daqueles que fazem o mal, daqueles que praticam a maldade. Mas Deus também continua na sua promessa, dizendo que o mal não sucederá sobre aquele que se coloca sob a sua guarda, sob a sua proteção. E termina falando sobre o flagelo, que não se ajuntará, que não estará agindo sobre a tenda daquele que confia em Deus. São promessas que o Senhor faz, tanto promessas de proteção sobre situações que o protegido nem percebe, quanto Deus age se manifestando como protetor eficaz, abençoador e amoroso. E também Ele protege de situações que o o Seu protegido percebe e clama ajuda e clama por socorro. Seja por situações percebidas, seja por situações não percebidas, o Senhor se faz presente como protetor. E quem é que o Senhor protege? Quem é que o Senhor está ajudando? Quem o Senhor está agindo com todo cuidado para proteger de todo mal. Ele está agindo sobre aquele que está debaixo da sua proteção, daquele que se esconde no lugar secreto do Altíssimo, daquele que se coloca diante do Senhor com consistência, com fé. E essa é uma palavra-chave que é importante para que entendamos o que o salmista quer dizer, o que Moisés quer dizer porque aqui ele se refere àquele que recorre a Deus nos seus momentos de oração, nos seus momentos de intimidade com o Senhor, mas que precisa fazer isso debaixo da aliança que tem com Deus. E essa busca tem que ser uma busca com consistência, porque de nada adianta você fazer uma oração de vez em quando você falar em nome de Deus ou clamar o nome de Jesus na hora que você passa por uma dificuldade, sei que você tem uma vida de consistência da presença de Deus, não é só você buscar a Deus esporadicamente, não é só você se lembrar de Deus só quando o cinto aperta, quando o calo está doendo. Mas é você ter uma vida de consistência, porque você deseja estar assentado na presença de Deus, você deseja estar pernoitando na presença de Deus, você deseja estar completamente entregue à presença de Deus. E essa busca com consistência tem uma resposta, e a resposta que Deus dá é a proteção, é o cuidado é o amor renovado, é toda a proteção que você precisa, você vai receber de Deus. Quando as situações ao seu redor falham, quando o governo falha, quando o seu próprio sistema de autoproteção falha, toda a solução humana falha, Deus se apresenta como protetor eficaz daquele que o busca, daquele que o ama, daquele que o serve com consistência. Então você pode simplesmente confiar, seja em situações das guerras antigas, como era a experiência de Moisés, o salmista, seja em situações atuais da sua guerra pessoal, para sobreviver para vencer o mundo mal, o mundo que jaja no um maligno, para você poder sustentar a sua casa, para você cuidar da sua família, proteger os seus filhos de todos os ataques culturais contra a fé cristã, para você cuidar daqueles que são seus. Você não está lutando sozinho, meu irmão, minha irmã você conta com a presença, com a proteção do Todo-Poderoso como resposta da sua busca a Ele e é uma busca que é feita com consistência. Tenha isso em mente. E no final, tenha a resposta que o salmista Moisés deu no versículo 9, que é o coração do Salmo 91. Nesse coração, o salmista reconhece que Deus é abrigo dos perigos que ele enfrentava e além desse reconhecimento, ele também agradece a Deus por ser a morada que assegura o bem-estar permanente, eterno, daquele que se coloca debaixo da proteção de Deus. A melhor resposta que você pode dar a Deus, agradecendo a Ele pela proteção que Ele te fornece. É quando você o busca com mais consistência ainda. E você faz isso através da sua experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Porque Ele é o Deus homem. Ele é aquele que faz a ponte entre nós e Deus. Então, porque essa ponte já foi construída e em Cristo nós já temos acesso a Deus, agora você pode agradecer ao Senhor pelos livramentos que Ele te deu. E você nem percebeu. Pela proteção que Ele dá a você em todas as circunstâncias da sua vida. Quando você clama, quando você pede e às vezes quando você nem percebe. Agora levante o seu coração no ato de adoração ao Senhor, porque Ele é o teu protetor. E já que Ele é o teu protetor, ninguém, ninguém atingirá você. Porque afinal Paulo disse em Romanos 8, Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus Deus te proteja. Que o Senhor cuide da sua vida e cuide de cada um de nós. É como nós agradecemos e é como nós sempre clamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual é a luta que você enfrenta? Qual a situação da sua vida que você precisa de descanso? você precisa relembrar da proteção segura de Deus na sua vida. Se o seu campo de batalha é a sua saúde, Deus te dá cura em nome de Jesus. Se o teu campo de batalha é na área financeira, Deus te dá prosperidade em nome de Jesus. Se o seu campo de batalha é na sua vida familiar, Deus te dá harmonia no lar, te dá amor no lar, em nome de Jesus. Se o seu campo de batalha é na sua vida emocional, Deus também te dá cura interior, em nome de Jesus. Seja qual for o teu deserto, o teu campo de batalha, descanse, porque você está nas mãos todo poderoso que te protege que te abençoa que te guarda que cuida de você para te louvamos por essa palavra que tanto tanta fé desperta em nosso coração que tanta esperança Senhor também desperta em nossa alma esperança Pai de dias melhores diante de tantas lutas o Teu povo sofre, ó Deus. O Teu povo enfrenta essas dificuldades de peito aberto, mas de confiança no Senhor. Tu que és o guarda de Israel, Tu que és o guarda do Brasil, Tu que és o guarda de todas as nações da terra, Tu que estás olhando para os Teus servos, naqueles que Te amam e Te servem, que aqueles que buscam a Ti com consistência. Nós clamamos agora, ó Pai, que o Senhor se revele, que o Senhor se manifeste como protetor, que o Senhor também, ó Pai, se apresente como livrador de todos os perigos, de todos os males, e possamos agradecer a Ti pelos livramentos. E que a nossa atitude também seja de agradecimento a Ti. Porque temos um lugar na Tua presença. Temos a nossa morada garantida diante do Senhor. Nos abençoa. Nos traz paz. Nos traz, ó Pai, constante desejo de servir a Ti. E que esse desejo, ó Pai também seja de exemplo para muitos que poderão nos seguir, que virão após nós. Que sejamos fiéis a esse ponto de deixarmos o legado de fé àqueles que nos acompanham em nossa geração e na geração futura. Continua, Senhor, nos protegendo, nos abençoando. É como pedimos em nome de Jesus. Agora e para sempre. Amém e a mesa.